0: Sonate, l'émission de musique classique de Radio Campus Paris.
1: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Sonate, l'émission de musique classique de Radio Campus Paris. Bonsoir Manon.
0: Bonsoir Baptiste.
1: Et bonsoir à Lisa qui qui réalise notre émission cette semaine encore. Déjà donc, notre sixième émission est toujours autant d'idées. Merci à vous toutes et à vous tous pour vos retours et vos commentaires qui nous permettent de continuer à évoluer. Chaque semaine, une nouvelle fois, nous essayons d'appréhender la musique autrement en partant de faits d'actualité. L'idée depuis le début est de découvrir ensemble, d'apprendre, de construire. Et cette semaine, nous allons faire un petit pas de côté.
0: Dans quelques instants, nous allons découvrir notre thème du jour. Mais en attendant, vous pouvez toujours retrouver nos anciennes émissions sur la page de l'émission sur RadioCampusParis.org et aussi quand, ainsi qu'en podcast sur l'application podcast de votre téléphone, la vie est bien faite parfois. N'hésitez pas à nous faire des commentaires sur notre page Facebook et sur Twitter. Nous sommes bien dans Sonate et nous sommes ensemble pour une heure de musique classique sur Radio Campus Paris. Sonate, deux dimanches par mois à 19h sur Radio Campus Paris. Nous sommes à Londres, au Royal Albert Hall, et pourquoi Londres Et bien tout simplement parce que c'est à quelques kilomètres d'ici, dans les mythiques studios de Pinewood, qu'ont été tournées certaines scènes de ce nouveau Star Wars, et puis c'était l'occasion d'accueillir les...
1: Et en effet, Star Wars est sorti cette semaine, et comme vous pouvez vous en douter, on parlera donc dans cette sixième émission de la musique de film. vous aurez sans doute reconnu la chevauchée des Valkyries de Richard Wagner, à moins que dans votre mémoire, cela soit surtout la musique d'Apocalypse Now. Il faut dire merci à Francis Ford Coppola pour avoir définitivement popularisé cette composition de Richard Wagner, et vous allez le voir, il n'est pas le seul à l'avoir fait.
0: Mais revenons au début. L'arrivée du parlant dans le cinéma va permettre la création d'un nouveau genre, la musique de film, puisque tout simplement des compositeurs vont commencer à composer pour des films. Non pas que la musique n'existait pas avant, mais bien souvent, elle consistait pour les musiciens à improviser. Et non à écrire quelque chose pour un film ou bien à un orchestre de jouer pendant le visionnage. Tout cela sans oublier les difficultés pour synchroniser son et image à l'époque.
1: L'arrivée de ce nouveau genre à la fin des années 20 donne la possibilité à des compositeurs classiques de faire de la musique de film. Certains s'y étaient déjà essayés, comme Eric Satie pour le court, le court film dadaïste Entracte de René Clair, sorti en 1924. Et c'est déjà un exploit de voir une musique aussi synchronisée avec les images à l'époque du Muet. Étant donné que de nombreux compositeurs classiques ont composé de la musique de film à ses débuts, la question de la place de celle-ci en comparaison à la musique classique fait parfois encore débat.
0: Dès les débuts en Russie, comme nous en avons parlé récemment dans notre troisième émission, les compositeurs du régime ont beaucoup écrit pour le cinéma afin de servir le rêve d'un art populaire grandiose et grandiloquent. Sergei Prokofiev a par exemple composé la musique d'Alexandre Nevsky d'Eisenstein en 1938, un cinéaste avec lequel il a énormément travaillé pendant toute sa vie.
1: Mais on comptait aussi sur Dimitri Shostakovich qui a fait la musique de, du cuirassé Potemkin en 1925, même s'il est beaucoup moins connu pour ses musiques de film. Il était un exemple type de ce qui se faisait avant l'arrivée de la musique de film à proprement parler puisqu'il improvisait sur ses films. Ses débuts en tant que compositeur de musique de film ont d'ailleurs été marqués par un échec cuisant avec le thème de la nouvelle Babylone, totalement désynchronisé et incompréhensible pour les spectateurs à sa sortie en 1929. La suite sera surtout pour lui de l'alimentaire, n'ayant pas réellement envie de composer pour les films, mais se voyant surtout obligé de le faire par le régime. Les balbutiements des débuts montrent en tout cas la difficulté qu'impose ce nouveau genre de musique, les contraintes qu'il demande et l'apparition d'un métier à part entière, et cela bien sûr, pas uniquement en Russie.
0: Vous aurez sans doute reconnu le thème d'autant en emporte le vent cette fresque grandiose de Victor Fleming sortie en 1939.
1: La musique de film demande une collaboration étroite entre réalisateurs et compositeurs et aussi une façon de travailler spécifique. Elle prend toute sa place dès les années 30. Pensons par exemple au western, au film policier ou encore à la science-fiction. C'est à ce moment-là que l'on voit apparaître des compositeurs spécialisés dans la musique de film en quelque sorte et qui donnent à ce genre toutes ses lettres de noblesse.
0: L'un d'entre eux est Max Steiner, un compositeur extrêmement prolifique et dont l'histoire de la musique de film ne pourrait se passer. On peut voir son nom générique d'autant n'importe le vent, de Casablanca ou encore de King Kong pour ne citer que les plus grands, que des chefs dœuvre Mais même s'il révolutionne un genre, avant d'être compositeur de musique de film, Max Steiner a surtout de multiples influences classiques. Il a été l'élève de Gustave Mahler, puis il a ensuite collaboré avec George Gershwin à Broadway. Mais sa réussite avec d'autres compositeurs comme Bernard Herrmann, Alfred Newman, et tant d'autres a été de s'affranchir des contraintes de la musique classique pour créer un véritable style, la musique de film avec l'idée de se mettre au service du récit filmique et non de se servir soi-même.
1: C'est un genre entier qui va se développer et qui va s'ouvrir de nouvelles perspectives au fil des années. En s'éloignant petit à petit des codes de la musique classique à proprement parler le genre va intégrer ensuite tous les autres styles de musique. Le jazz arrive dans les bandes-son des films des années 50 par exemple mais aussi la comédie musicale et bien sûr le rock and roll dans les années qui suivent. Nous sommes le dimanche 17 décembre, vous écoutez Sonate.
0: C'était un extrait, et on est loin de s'en douter, d'Enio Morricone, Terzo, Concerto, Père Chitara, Marimba et Orchestra d'Arki. Là vient toute l'ambiguïté, toute la difficulté, car les compositeurs de musique de film viennent bien souvent d'un milieu classique et en ont suivi la formation, mais ont parfois du mal à se faire reconnaître par leur père.
1: Si on ne considère pas Ennio Morricone comme un compositeur de grande musique, il a pourtant écrit de grands classiques. Son parcours montre aussi toute la difficulté de ce statut. Son style a souvent été dénigré par les compositeurs classiques. Or, il est diplômé de l'Académie Sainte-Cécile de Rome et son arrivée dans le cinéma s'est faite par nécessité et pas par envie. Lui-même oppose d'ailleurs la musique dite appliquée, donc de film, et la musique absolue, qui naît de la volonté du compositeur et est donc au service de ses idées.
0: Aujourd'hui, tout le monde connaît ça Et c'est pour cela que le compositeur est reconnu une chose qu'il n'accepte pas puisqu'il refuse d'être catégorisé comme compositeur de musique du film et encore moins uniquement de Western Spaghetti. Ses achetages et de presse se font une joie de le préciser à tout journaliste souhaitant une interview avec lui.
1: Et en effet, ce que l'on sait moins, c'est qu'Ennu Morricone a également composé de la musique absolue, comme il l'appelle lui-même. Les liens entre ces deux manières de composer sont donc ténus. Mais comme Emmanuel Morricone le dit si bien, ce sont les réseaux pour lesquels on compose qui donnent aux œuvres leur genre. Et on a bien entendu, ses compositions absolues sont très différentes, souvent atonales et loin de ce qu'il peut faire pour les films. Il se trouve être un compositeur capable d'écrire des airs très populaires, qui le compose avant même que des scènes ne soient parfois tournées, une méthode de travail en soi qui imprègne la, mu- la musique au film, comme de la musique expérimentale, difficilement accessible. Son cœur balance toujours entre les deux d'ailleurs, et cela résume la carrière de ce grand compositeur.
0: La musique de film peut-elle être considérée comme classique De la vie générale, pas vraiment. N'oublions pas que la musique classique, comme beaucoup ont tort de le croire, n'est pas qu'orchestrale et qu'elle contient aussi de la musique de chambre par exemple et que surtout, elle ne répond pas à une commande et n'a donc pas
1: de limite en soi. Intéressons-nous donc à John Williams, le compositeur d'œuvres cinématographiques telles que rencontre du Troisième Type, Les Aventuriers de l'Arche Perdue, Il Faut Sauver le Soldat Ryan, mais aussi, et peut-être surtout, l'ensemble de la saga Star Wars. Les inspirations de La Guerre des Étoiles sont multiples et ce n'est pas le huitième épisode, sorti mercredi dernier, qui dira le contraire. Les inspirations de John Williams traversent les siècles, Stravinsky, Mozart et même parfois les chants grégoriens.
0: Le morceau que nous venons d'entendre est intitulé Mars, The Bringer of War, le porteur de guerre. Il a été composé par le compositeur anglais Gustav Holst en 1913. Pourtant la ressemblance avec la marche impériale, le morceau qui précède Dark Vador dans la trilogie originelle et Anakin Skywalker dans la seconde trilogie, est troublante.
1: musique est toujours un signe fait au spectateur le côté obscur de la force approche Ainsi par les Aratustra de Strauss, vous écoutez Sonate sur Radio Campus Paris.
0: Sonate, deux dimanches par mois à 19h sur Radio Campus Paris. Nous avons évoqué jusqu'à présent les compositeurs de musique de films et leur lien étroit avec l'univers de la musique classique qui est une de leurs inspirations et parfois aussi un autre pan de leur carrière musicale.
1: Mais nous n'avons pas encore parlé de musique classique dans les films et non pas composé pour ces films. Et à ce titre, un réalisateur se démarque des autres dans son utilisation de la musique classique. Par exemple, dans quel film avez-vous déjà entendu cette air en outre connu un air de Eyes Wide Shut, réalisé par Stanley Kubrick. Avec seulement 13 films à son répertoire, Stanley Kubrick n'est pas un des réalisateurs les plus prolifiques, mais il est en tout cas l'un des plus marquants du XXe siècle. Et que dire dans une utilisation de la musique classique dans ses films Souvent des airs que l'on connaissait peu ou pas, nous ont profondément marqué à la suite d'un de ses films. Pourtant, le début de sa carrière n'a pas du tout euh, été marqué par cette utilisation d'offres classiques déjà existantes. A ses débuts, Kubrick est sous le joug des producteurs et utilise des compositeurs modernes, comme Laurie Johnson ou Alex North, pour Accompagner films.
0: La véritable révolution pour le cinéma de Kubrick, mais aussi pour le cinéma plus globalement, vient avec 2001, l'Odyssée de l'espace. Dans ce film, la musique ne vient plus seulement apporter que de l'émotion, mais elle est un élément constitutif de la narration. Dans ce film où les dialogues sont réduits à leur plus simple élément, la musique vient s'inscrire comme l'image dans la narration. Kubrick transpose des œuvres préexistantes dans son film, une façon aussi de faire passer des messages aux spectateurs, une manière de voir le cinéma à l'état pur également, de façon sensorielle. Si l'on veut utiliser de la musique symphonique, pourquoi la demander à un compositeur qui de toute évidence ne peut pas rivaliser avec les grands musiciens du passé Et c'est un tel pari que de commander une partition originale. Elle est toujours faite au dernier moment et si elle ne vous convient pas, vous n'avez jamais le temps de le changer. Mais quand la musique convient à un film, elle lui ajoute une dimension que rien d'autre ne pourrait lui donner. C'était Stanley Kubrick en 1976.
1: Pour certains, il y a donc un avant et un après Kubrick, et encore plus après 2001, l'Odyssée de l'espace. Tous les films qui en suivront dans sa filmographie seront marqués par leurs choix musicaux, l'impact de la musique, Pensons notamment à Orange Mécanique et ses compositions jouées au synthé. Et aussi à cette ère de Beethoven qui revient si souvent, la neuvième symphonie. Stanley Kubrick a ainsi ouvert le monde du cinéma à une nouvelle utilisation de musique préexistante dans ses films, dont le classique, et a par la même occasion permis à toute une série de compositeurs de se faire connaître du grand public, pour une musique jusque là réservée bien souvent à une élite. Kubrick s'est ainsi révélé être un grand réalisateur, bien entendu, mais aussi un très bon musicien, du moins dans le choix des pièces qui allaient compléter ses films. C'était donc Samuel Barber, Adage pour Code, et vous écoutez Sonate.
0: Si Stanley Kubrick a permis l'avènement d'une nouvelle forme de musique de film basée sur l'utilisation de compositions déjà existantes, l'empreinte de musique classique dans les films qui ont suivi a souvent tendance à être redondante. Bien souvent, lorsque le réalisateur ne choisit pas ses morceaux, c'est un music supervisor qui s'en occupe. Et vous l'aurez sans doute remarqué, certains morceaux classiques reviennent sans cesse pour illustrer les mêmes scènes, comme l'a montré à très juste titre une vidéo de Slate.com.
1: Écoutez ceci par exemple. Nous avons tous entendu le « haut fortuné de Karl Orff pendant une scène épique d'un film. Plutôt sympathique la première fois, la redondance peut vite devenir ennuyante, d'autant plus que la composition en question devient un vrai élément de pop culture, que l'on trouve aussi dans les publicités et dans les jeux vidéo. Certes, des problématiques liées aux droits nécessaires pour diffuser des morceaux existent, mais l'utilisation de grands classiques entendus à tort et à travers aura l'avantage de faire réagir immédiatement les spectateurs dans la logique des music supervisors.
0: Cela pose quand même la question de leur connaissance dans ce domaine, de l'estime qu'ils ont pour leur public considéré tout simplement comme idiot, et encore plus de leur recherche. Comme la vidéo de Slide.com le montre très bien, d'autres compositions dans le même registre feraient largement l'affaire sur certaines scènes que l'on veut montrer d'une certaine manière. Épiques, désespérée, introspective. Et le renouveau qu'a apporté Stanley Kubrick dans l'utilisation de la musique classique déjà existante au cinéma semble parfois perdre son sens.
1: On ne pouvait pas terminer cette émission sans parler de Fantasia dont on vient d'entendre un extrait. Elle l'a fait Maria de Schubert donc. Quelle histoire que celle de ce film sorti en 1940 Alors que les studios Disney étaient en pleine ascension avec le succès de Blanche-Neige, ils ont lancé le projet de ce film d'animation très particulier en même temps que celui de Pinocchio.
0: D'abord pensé comme un court-métrage autour de Mickey avec une bande-son reprenant L'apprenti sorcier de Paul Dukas, Fantasia s'est transformé en véritable film reprenant huit grands classiques de la musique. On retrouve par exemple Le Sacre du printemps de Stravinsky, Casse-Noisette de Tchaikovsky et tant d'autres. L'animation vient donc servir la musique
1: classique. Et on peut dire que cette nouvelle façon de présenter l'art n'a pas tout de suite convaincu, puisque le film a été boudé à sa sortie, d'autant plus à cause de la guerre, et que les critiques ne l'ont pas particulièrement apprécié trop en avance sur son temps, c'est peut-être le cas puisqu'il aura fallu plusieurs décennies pour que Disney ce Disney pardon rentre au panthéon des grands classiques et soit unanimement salué. L'esprit novateur de Disney est en tout cas extrêmement visible dans ce dessin animé d'un autre style et qui restera d'ailleurs assez unique en son genre. <musique>
0: Nous avons pu le voir tout au long de l'émission, la musique classique et la musique de film ont des liens étroits, une histoire entrelacée qu'il est difficile de résumer en une heure seulement. Il y a bien sûr beaucoup d'autres œuvres dont nous aurions aimé vous parler, Amadeus par exemple, Apocalypse Now bien sûr, et Mort à Venise de Visconti pour ne citer que ces films, mais il y en a plein d'autres. L'occasion pour tous de découvrir autrement la musique classique, d'en garder un bon ou un mauvais souvenir, et peut-être de découvrir de nouveaux et nouvelles compositeurs et compositrices.
1: Merci beaucoup Manon. Merci Baptiste. Pour cette émission, merci à Lisa qui faisait la technique aujourd'hui. Nous, on se retrouve donc dans deux semaines. Nous serons le 31 décembre et pour cette occasion, nous euh, vous préparerons une petite surprise, une petite playlist spéciale nouvel an. Donc on peut peut le dire, on se retrouve donc début janvier pour notre prochaine émission sur un thème de l'actualité. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. À bientôt. À
0: bientôt.